0: Vous savez l'âge que j'ai, non que je vous laisse deviner ou quoi Dans quelques jours, dans une semaine, j'ai 96. Bonjour, je suis Monsieur Bourgoin André, veuf depuis 5 ans, et je vis seul, mais aidé avec des, du personnel à domicile. Depuis mars 2020, on nous dit d'être patient, que ça va s'arranger. Mais comment on fait quand on n'a plus beaucoup de temps quand on a déjà vécu toute une vie et qu'on veut encore en profiter. Le temps qui reste, un podcast de Caroline Girard et Sophie Bardin pour Lyon Républicaine. Vous voyez comment je circule Vous allez rentrer, vous allez rentrer. Il n'y a pas longtemps que je suis comme ça. On peut rentrer, vous fermez la porte si vous voulez. Il y a un an, je, je conduisais ma voiture, je faisais mes courses, je faisais mes repas, je, je, je faisais absolument tout. d'un seul coup d'un seul. Il suffit d'un accident pour tout détruire. J'ai fait une chute ici. et J'ai eu un traumatisme crânien. Et depuis, je n'ai pas retrouvé l'équilibre. Je n'ai plus la, la notion d'équilibre. Depuis ma retraite, ça fait 35 euh, ans. 35 ans, je suis ici. Je me couche tout seul. Et je me lève tout seul. Elle prépare mon petit déjeuner. Je fais la toilette de la bouche. Après, j'attends. On vient me faire la toilette vers 11 h On me fait mes repas. Et puis après, bah, je me débrouille. Ça fait une présence, mais enfin, c'est pas, pas un passe-temps. Hein. Venir ici pour me faire manger, vous savez... Euh... Je mange tout seul quand même, mais enfin, à condition qu'on mette ma table, qu'on mette quelque chose dans l'assiette. Après, je me retrouve seul, évidemment, mais enfin, ça, c'est ma vie, c'est de rester seul. C'est un choix que j'ai fait, et puis c'est tout. Surtout pas qu'on me parle d'EHPAD. Écoutez, j'y ai perdu mon épouse en EHPAD, hein. je sais ce que c'est, hein. et moi, je veux plus y aller. Je suis horreur de ça. Moi, je reste chez moi jusqu'à tant qu'on voudra. J'étais encore relativement en forme quand c'est arrivé le début du confinement. Mais je l'ai vécu comme beaucoup de gens, avec une, une sensation de privation. Et puis maintenant, les gens ne se rendent pas compte du danger. Et quand je les vois, moi, des milliers comme ça, là, en ce moment, faire la fiesta sans masque, à n'importe quelle heure, bon, ça, ça, ça me quoi. Franchement, ça me m'horripile. Nous sommes tous, tous coincés à faire... Et c'est pas fini. Il va falloir être prudent et y penser. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop lâcher la bride maintenant et, et que des, des jeunes fassent des abus pour aller faire la fiesta. Non. Vous savez, moi j'ai vécu pendant la, la guerre 39-45. On avait envie de s'amuser. Mais on ne pouvait pas. Pourquoi Parce qu'on se faisait coffrer par un Allemand, on se retrouvait à Dachau. Donc. Euh, ça, c'était un confinement pendant la guerre avec les Allemands qui m'a paru plus pénible que le confinement du virus actuel. Parce que vraiment, on avait une vie sans, sans ravitaillement, on vivait avec des tickets de pain, on n'avait plus de monnaie, il n'y avait plus le franc, le franc français en monnaie n'existait plus, on avait des Deutsche Mark. Non, mais, c'était très très dur pendant 5 ans, c'était très dur. En 39, j'avais 14 ans. Ben, de 14 ans à 18 ans, ben, ma jeunesse a été gâchée. Gâchée. Ben, bien sûr que j'avais envie de m'amuser. Bon, si j'avais envie d'aller voir au dos bal et puis faire danser des copines, ben bien sûr j'avais le droit, j'avais envie, mais on ne pouvait pas, on ne pouvait rien faire. On ne pouvait pas se distraire, il n'y avait pas de fête, il n'y avait pas de manège, il n'y avait, de... avait rien. C'est pour ça que j'avais, après j'avais envie un peu de me rattraper. Je passais le maximum de ma carrière à l'aéronautique civile, à la préparation des vols, j'étais ingénieur météo, à la préparation des vols pour tous les avions. Préparer les routes aériennes. Quand vous partez avec votre voiture, vous préparez votre route, tout, euh, avec un GPS maintenant, c'est trop facile mais vous la préparez, puis sur le long de la route, vous avez 30 à l'heure, 60 à l'heure, 90 à l'heure. Vous avez tous. Mais là-haut, il n'y a rien. Hein. Il faut la faire, la route, là-haut. Tous les jours, toutes les, tous les quarts d'heure, je voyais un avion qui s'en allait sur les quatre coins du monde, si je puis dire. Quoi. Alors, évidemment, ça, ça crée des envies. Voilà. J'estime que j'ai bien vécu. J'ai fait une carrière correcte. Euh... Euh, la retraite correcte ici, euh, j'en profite. Euh, bon, euh, je vais quand même pas me plaindre, non Ah non, non, je ne me plains pas. Ça, pour la pub. Euh... Oui. Oui, allez. N'ayant pas d'enfant, euh, je suis coupé de la famille parce que je n'ai vu personne. Il me reste un neveu qui se trouve, qui porte mon nom et qui... Et qui se trouve à Caen, au Calvados, 400 km, et une nièce qui, qui est veuve, qui, qui est à Paris, et qui d'ailleurs ne vient jamais me voir, mais qui me téléphone une fois tous les trois mois quand elle a, quand elle a le temps, quand elle a envie. J'avais des amis, des, des, des couples amis que, que je fréquentais, on a fait des repas ici chez moi, chez eux, on faisait des repas sur ma terrasse dehors, et, ces gens-là ont tous disparu. Tout le monde ne vit pas à 96 ans. Je suis le dernier des Mohicans. Quelquefois, je m'agace un peu contre moi-même. Mais il suffit de pousser un petit juron tout seul et ça me donne de la gnaque. Mon destin, c'est comme ça. Je ne sais pas si j'en ai encore pour deux ans, pour trois ans ou pour trois mois. Je n'en sais rien, mais enfin, je, je m'accroche. Je vous assure que je m'accroche. C'était Le Temps qui Reste avec André Bourgoin, un podcast de Liande Républicaine.